0: Bienvenidos al podcast Viaje al Planeta Tierra por Marcando el Polo. Yo soy Dani.
1: Y yo soy Jota. Y en esta nueva parada del recorrido tenemos un invitado muy especial. Vamos a estar hablando con Marván, el esteólogo islámico y viene a derribar muchísimos mitos sobre el Islam y también a contarnos más sobre el Ramadán, el mes sagrado para los musulmanes que están viviendo ahora mismo.
0: Tenemos un episodio de lujo Aunque en realidad todos los episodios son de lujo eh, Todos los
1: episodios Cuando terminamos de grabarlos Quedamos muy contentos, nos encanta Compartirlos, compartir nuestra experiencia Pero también compartir la experiencia De otras personas Siempre sobre el Islam Hay muchísimas dudas, muchísimos Cuestionamientos, ideas cerradas Y nadie mejor que para Contarnos y para desmitificar Que alguien que no solamente es musulmán, sino que también es teólogo.
0: Exacto. Y mira, vos dijiste un juego de palabras porque dijiste ideas cerradas, sí. ¿Ideas erradas o ideas cerradas? Cerradas. O las dos. Las dos. O sí. las dos. Mira es muy loco porque nosotros conocimos a Marván de una forma muy de casualidad, como sucede todo en la vida. Yo estaba andando en bicicleta, era un día que teníamos envíos gratuitos de la sí, tienda marcopólica sí. y le mandó un mensajito. Yo estaba ahí andando por la calle Güemes, en la ciudad de Buenos Aires, y veo un pizarrón que decía clases de árabe e islam gratis. Y dije, qué raro esto. Volví, me acuerdo que... déjeme quedé pensando, volví. dije, clases de árabe, de islam. Bueno, entré y ahí estaba Marván eh, en el local. Bueno, ya después contaremos un poco más de esto en, en la entrevista. Pero entonces le dije a Jota, bueno, tenemos que ir a tomar clases de árabe. O sea, tenemos la idea sí. de viajar por países árabes, así que qué mejor que empezar a aprender el idioma acá en Buenos Aires. Y bueno, nos anotamos y estuvimos yendo varios meses a nuestras clases de árabe e islam. Y así fue con ¿cómo conocimos a Marván.
1: Conocimos a Marván y no solamente aprendimos árabe, también aprendimos un montón sobre costumbres, sobre tradiciones en los países musulmanes, que es realmente lo que a nosotros más nos llama la atención y lo que siempre queremos compartir para, bueno, como estábamos comentando, para sacar todos estos conceptos que tenemos producto de la desinformación. Y comentábamos también que ahora los musulmanes están viviendo una época muy importante del año porque es el mes de Ramadán.
0: Ramadán, el mes sagrado para el Islam, el noveno mes del calendario islámico, que tuvimos la oportunidad de pasar, de celebrarlo en varios países durante nuestro viaje. Los pasamos en Indonesia, lo pasamos en Malasia, lo pasamos también en, en, Uzbekistán. en Uzbekistán. Así que es un mes muy lindo para, para estar viajando por países musulmanes porque es una experiencia totalmente única.
1: No es, un, no es un limitante porque muchas veces nos dicen, bueno, pero qué pasa si justo caes en Ramadán cuando, en un país musulmán cuando estás viajando y no es un limitante obviamente sí, depende de cuánto cuánta porcentaje sea la población de musulmanes en ese país por ejemplo si viajas por Arabia Saudita es muy probable que todos los negocios de comida estén cerrados durante las horas de luz pero si viajas quizás por países como Malasia donde hay comunidades muy grandes de indios, de chinos bueno, de europeos también es distinto pero todos tratan de respetar la, la, Esta festividad Este mes tan importante para los musulmanes Pero sí que definitivamente Se puede viajar, nosotros lo experimentamos Y terminas yendo un poco también Al ritmo de, del país, del ritmo de la gente Para compartir ese momento con ellos
0: A mí me encanta, creo que cuanto más distinto Sea más uno disfruta, más uno aprende Sobre todo, sí. así que bueno Para eso tenemos a nuestro invitado especial Que bueno, vamos a empezar la, la Entrevista si les parece que tiene Mucho para contarnos
1: Asalaamu As Alaikum Marván Ramadan Mubarak, ¿cómo estás?
2: Asalaamu As Alaikum, la paz con ustedes, chicos. Muchas
0: gracias, muchas gracias Marván por sumarte a este episodio. Es un honor para nosotros tenerte como invitado de lujo para desmitificar un montón de cosas que la gente empieza a crear por la desinformación que hay, sobre todo en torno al Islam, al Ramadán, y bueno, qué mejor mes del año para hacer un podcast con Barbados.
1: El, el mes de Ramadán, noveno mes del calendario islámico. Yo te saludé con un Ramadán Mubar que vendría a ser como un feliz Ramadán. ¿Está bien a esta altura el Ramadán porque ya estamos pasando la mitad del Ramadán? ¿Se hace solamente al principio o en cualquier momento se puede saludar? No, se puede saludarlo en cualquier
2: momento, uh, porque las bendiciones para el mes de Ramadán uh, es
1: para todo el mes. Claro, muy bien, muy bien. Entonces estamos en el mes de Ramadán, el mes más importante del año para los musulmanes o es otro no es otro mes más, porque estamos hablando del Ramadán, que es, que es un mes muy importante, ¿no?
2: Claro, se puede decir, es, es correcto de tu parte decirlo, que es el mes más importante en la vida de un musulmán, es el mes sagrado, el mes bendito, y claro. es una, una fecha muy importante en la vida de un musulmán.
0: Muy bien. Bueno, ahora ya a lo largo del podcast vamos a estar desarrollando a ver qué es Ramadán, para quienes no saben, por qué es tan importante, qué es lo que se hace, qué es lo que no. Así que vamos a hablar de todo esto durante este podcast. Pero primero, a ver... Si bien ya hicimos una introducción de cómo conocimos nosotros a Marván, queremos que le cuentes a la audiencia cómo es que llegaste a Argentina, porque nosotros conocimos a Marván con las clases de árabe e ilam. Sí. pero a ver, ¿cómo es que apareciste en Argentina? Porque no te teletransportaste. Claro, porque, porque
1: Marván, vos naciste en Alemania, pero sos de familia pakistaní. ¿Y cómo Exacto.
2: Que sí, es llama? Es una, sí, es una aventura, en mi caso, que yo nací, uh, como se dice, en Alemania. Uh, yo estudié teología en Londres y luego, después de recibirme como teólogo de la corona musulmana Ahmadía, la corona Ahmadía me mandó a Argentina. Y yo llegué aquí en el año 2017 y con un gran desafío porque soy el pionero de nuestra comunidad en argentina. Entonces, es decir, el primer misionero, el primer teólogo islámico. Y ahí llegué y con, también con el gran obstáculo de no saber español. Entonces, claro. es
1: ahí fue toda una misión. Sí, pero ¿hace cuánto que llegaste? Porque tu español ahora es, es perfecto pero no lo hablabas antes de venir para acá ¿Hace cuántos años que estás? Eh, estoy acá hace tres años y medio ¿Pero cómo, cómo? ¿En tres años y medio? Bueno, ante la necesidad uno termina aprendiendo, ¿no?
2: Exactamente, creo que es eso es la necesidad y también el entorno el entorno también te ayuda mucho y yo me siento acá muy cómodo y también con los, los argentinos en general también muy sociables entonces para ¿Cómo? mí eso me sirvió mucho
0: Sí. Ya pareces un argentino más, hasta siento... La, sí.
1: sos, sos, sos un ejemplo de la globalización, de, de la multiculturalización, porque en, dijiste que estudiaste teología en Londres y ahí conociste a Dila, a la que fue luego tu esposa, es tu esposa.
2: Exactamente, exactamente, sí. Nos conocimos en Inglaterra <risa> y los dos somos o tenemos raíces de Pakistán, nuestros padres son de Pakistán, entonces una ensalada, una mezcla. Claro, sí. y, y luego tenemos un hijo que es argentino, es un portenito, entonces...
1: <risa> Oh, pero Safman nació, Safman, digo bien, ¿no?
2: O, sí, 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 Safman muy bien
1: uh, ¿Nació en Argentina o, o sí, volvieron sí. a Alemania? No, 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 no nació acá. Qué bien, entonces... Bueno, para eres, Seguir sí. con
0: esta, esta globalización, ¿no? Mm. En <ríe> la familia. Qué bien. Genial. Entonces, bueno, acá llegué hasta Argentina en 2017. Nosotros te conocimos hace ya casi dos Exacto, años, dos, en realidad. Dos, dos porque años, porque fue En el 2019, sí. que yo estaba andando en bicicleta, veo un cartel que decía clases de árabe islám. Me acerqué, ahí estaba Marván, que me recibió con una sonrisa, eh, los brazos abiertos para... Darnos la bienvenida a Jota, a mí y a un montón de gente que se interesó a este mundo ¿no? de, del árabe, de las clases de árabe e islam, en la que fuimos eh, en el grupo de los viernes a pasar las tardes ahí Ajá. en el local. Y ahí fue que nos fuimos interiorizando acerca de, bueno, un montón de, de, de preconceptos cerrados que la gente tiene sobre el islam. Y es lo que le queremos transmitir a través de este podcast también. Y bueno, con la excusa de Ramadán, ahí decidimos grabar este podcast para, bueno, contestar muchas de sus preguntas que nos fueron llegando y quién mejor que... Eh, Marván, el teólogo islámico por excelencia que nos viene acá a, a responder de primera mano, ¿no? Porque muchas veces nos preguntan a nosotros, si bien tenemos un montón de, de experiencia en países islámicos, no, a ver, no tenemos el background que sí tiene Marván. Así que, bueno, acá estamos. ¿Y cuál fue el mayor desafío que encontraste en cuanto a tu llegada a Argentina, ¿no? Como musulmán. La gente, a ver, tiene muchos preconceptos. Sí. ¿Y cómo es que te, que te recibieron acá?
2: Sí, creo que en ese el gran desafío era, um, en la relación con el Islam, lamentablemente hay muchas, uh, mucha ignorancia y muchos prejuicios que se basan en conceptos erróneos sobre el Islam. Entonces, cambiar esa imagen creo que es el gran desafío que cada musulmán. Cada musulmán practicante en el occidente lo tiene y tiene que confrontarlo constantemente. no o sea, incluso ahora en el entorno de tus amigos, contactos sociales, siempre cuando surge el tema del Islam hay siempre una broma, un chiste en relación ah. con terrorismo, con, con violencia, con extremismo y lamentablemente se asocia Islam directamente con una minoría o con esos grupos terroristas. Uh, pero esa es una parte. En general también um, se sabe muy poco o casi nada sobre el Islam de directa mano, toda la información llega a la gente solamente a través de los medios de comunicación y por eso nosotros salimos con esa iniciativa de en vez de tener una mezquita, tener un local como una tienda con un almacén en la calle sí. como la gente en tu caso, ¿no? como que paseando y así pueden chusmear, pueden pasar, pueden simplemente charlar y así surgió también la iniciativa con esas gratis clases de árabe y del islam para brindar una plataforma de diálogo de una conversación directa y con así charlar directamente con un musulmán y así Um, pudimos también informar o brindar la información a mucha gente a muchos alumnos y aclaro también que ustedes eran uno de los de mis mejores alumnos del grupo de viernes pero un, un, una lástima que luego lo no, no tenían que dejar pero, sí, pero retoma, es...
1: retomaremos porque tenemos muchas ganas de, de viajar a Medio Oriente en cuanto podamos en cuanto termine la pandemia y sabemos que vamos a tener que mejorar muchísimo nuestro árabe así que vamos a, a volver
0: y acá entre paréntesis Sí, porque mucha gente va a estar escuchando este podcast preguntándose, bueno, ¿y quiero participar ¿Están la, ¿las están dando online ahora?
2: Sí, exactamente por la pandemia tuvimos que obviamente también adaptarnos y cambiamos a la forma virtual, a Zoom entonces ahora dictamos las clases uh, por la plataforma de Zoom entonces cualquier persona puede ponerse en contacto con nosotros y así anotarse para el curso
0: Perfecto, Muy ¿Y bien. ¿dónde te contactan?
2: Uh, pueden contactarnos por las redes sociales, uh, en Instagram, AsmaDia Argentina, uh, Facebook, Twitter, o uh, simplemente pueden sacar mi WhatsApp y <risa> que se, también a través de los chicos y así pueden
1: contactarme
2: y anotarse. Vamos lo, a
0: dejarlo en la descripción sí, también lo, del podcast.
2: Lo vamos a sí. compartir,
1: lo vamos a compartir. Nos decías entonces, Marván, que una de las grandes, eh, uno de los grandes desafíos para vos fue derribar un montón de preconceptos que hay aquí en Argentina, obviamente no solamente en Argentina pero no es un caso no es una excepción lo que pasa acá con respecto al Islam. Vos venías de ciudades europeas grandes como Londres, en Alemania vivías en Berlín o vivías... En, 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 Fran en Frankfurt Bueno, una ciudad muy grande de, de Alemania también, donde quizás sí están más acostumbrados, tienen más contacto con el mundo islámico, ven más musulmanes en el día a día acá en Argentina si bien hubo una gran inmigración de Siria, de Líbano de Jordania eso fue hace bastante tiempo y ahora no es muy común acá quizás en Buenos Aires un poquito más en Córdoba, hay en Tucumán pero si no, no tanto ¿notabas algo? porque vos quizás caminas por la calle y no es tan reconocible que eso es un musulmán pero para tu esposa Dila quien anda con, quien camina con, con la ropa eh, islámica, con el velo la gente sí la reconoce a simple vista. ¿Había algún cambio? ¿Cómo la trataban en la calle? ¿O, o la idea que tiene la gente? ¿Preguntas y cosas así o, o no? Sí,
2: sí, 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 sí uno percibe totalmente um, ese, ese cambio. Y como vos decís, en, en Capital también, pero más en el interior. Nosotros una vez fuimos a Jesús María, uh, porque allá nos invitaron para la, la famosa festival para también participar en una o hacer una exposición del Islam. Y ahí Adila con el velo era como que el monumento de la, de la ciudad, del pueblo, porque eran, para ellos era algo distinto, algo nuevo, la mayoría de ellos vieron la primera vez a una musulmana, o hablaron incluso la primera vez con un musulmán, y muchos incluso, y eso realmente también me, para mí fue como realmente muy llamativo, que no sabían nada del islam, claro. y ni siquiera sabían que es una religión, y eso incluso me pasó una vez, fuimos a un comedor para hacer entrega de alimentos en González Catán, y les comenté que soy musulmán, entonces me preguntaron, entonces sos de musulmania, entonces pensaban, ah, mira, claro. eh, es un país, y dije, no, yo soy de Alemania, y mi compañero es argentino, pero somos musulmanes, entonces eso claro. también te muestra que hay mucha ignorancia, y no se puede compararlo, con quizás otras partes del occidente porque es cierto um, donde yo vi una diferencia es que el argentino en general tiene una muy buena postura una muy buena onda, en, es muy curioso uh -huh. si quiere saber busca el diálogo y también eso nos pasó en las ferias del libro en la vida cotidiana que se acercan la gente pregunta, incluso a mi esposa por el velo ¿sí? um, quieren, quieren informarse y eso creo que es algo muy valioso del argentino pero por otro lado, lamentablemente el islam o la comunidad Lamentablemente no tiene la misma visibilidad o presencia en la sociedad, aunque hubo una gran inmigración musulmana. Sí, sí, pero, por ejemplo, incluso uh, tenemos en las grandes ciudades algunas mezquitas, pero incluso en, no en todas las provincias hay una mezquita, no hay una presencia de los musulmanes entonces la gente, incluso si uno, si uno ve en las calles una musulmana con velo, incluso me pasa a mí que me pone, o me pongo muy feliz es como claro. que, ah, mira <risas> veo una musulmana, ¿no? Y por ejemplo en Occidente, en Europa, es tan común sí, ver musulmanas sí, sí. con el velo y todas las mezquitas, las costumbres y eso, sí. obviamente, hay una gran diferencia.
1: Claro, nos pasa incluso a nosotros a veces cuando vemos musulmanes, alguna musulmana con la mezquita, nos alegramos nosotros también y, y los saludamos con una salam alaikum, o incluso hemos visto muchísimo menos, pero hemos visto a veces sí de que, sí, que, es, sí. que Bueno, los SIGs que tienen un turbante muy característico y acá es muy, muy raro de ver algún SIG. o si bien, sí, si hay algunos no usan el turbante porque llama mucho la atención y la gente les pregunta mucho, nos, nos han comentado eso, pero también nos ponemos muy contentos y queremos saber, pues, como vos decís, es verdad, al, al no ser tan común, quizás como en las grandes ciudades europeas, el argentino tiene mucha curiosidad, le llama la atención y a veces eso puede llegar a ser quizás para ustedes un poco incómodo, que los estén mirando, quizás alguien los, los señale, como que son distintos como nos ha pasado tantas veces a nosotros en otros países viajando uh -huh. Sí, pero Juan, en ese sentido creo que
2: esa es como una característica, virtud um, del argentino que, que nosotros personalmente lo percibimos yo y mi esposa que um, te, te, te se acercan con mucho respeto y vos percibís que es una curiosidad positiva no es como que por prejuicios, no es por un rechazo, sino que es simplemente curiosidad, ¿no? Entonces eh, la gente se acerca e incluso te mira si, siguen mirando, ¿no? <risa> Pero, pero no es como que una mirada de rechazo o discriminación no claro. sino que es simplemente algo nuevo y eso incluso en las preguntas obviamente uh, en ese sí, el argentino es más directo que en el caso por ejemplo un alemán y te hacen directamente la pregunta ¿por qué usas un velo? o claro. es cierto que ustedes son tan violentos o el tema del, sí. vio, del extremismo terrorismo ¿no? pero creo que por otro lado también eso muestra que tiene esa curiosidad ¿no? para abrirse para acercarse y a preguntar directamente lo que quizás en otras culturas por la timidez uno quizás no se abre o no, no, no claro, aprovecha claro. la oportunidad sí, sí, o vas sí,
0: buscando sí. El, claro, vas creando el diálogo en la Argentina es directo y si tienes duda lo vas sí, a sí. Pero bueno, es que aprovechar esa curiosidad que, que tenemos en general para justamente derribar estos mitos estos prejuicios que van, van surgiendo y bueno, a ver con el tema de Ramadán, porque a mí me surgen un montón de dudas y sí. nosotros tuvimos la oportunidad de pasar distintos ramadanes en distintos países con mayoría musulmana, con lo cual tuvimos distintas experiencias. Nuestro primer ramadán fue en Indonesia, allá por 2011, sí. hace un montón,
1: 2011. Eh,
0: pero por ahí el que más estuvimos en contacto con un montón de familias musulmanas que lo vivimos más desde adentro fue... En Malasia en el 2013 Y ese Ramadán yo lo recuerdo con muchísimo cariño Porque era, bueno, primero ir al, al mercado de Ramadán Antes del atardecer, a comprar la comida Y después compartirla con un montón de gente o en, o en la playa, o en los parques, o en las casas Y después tener la oportunidad de eh, celebrar el fin de Ramadán con una familia malaya musulmana, que bueno, fue una de las experiencias más lindas del viaje. Pero bueno, vamos por partes en cuanto a, claro. a Ramadán. Primero, Jota comentaba que es el noveno mes del calendario y que es el mes sagrado. Entonces, ¿qué es lo a ver? ¿Qué es lo que se ve a simple vista? Porque uno dice, bueno, ayunan, pero no es lo único. Claro pasa en Ramadán? Si nos puedes contar claro. un
2: poquito. Exactamente, el mes de Ramadán es el noveno mes del calendario islámico y durante el mes de Ramadán, por eso tiene la importancia, ocurrió la primera revelación del sagrado Corán, que es el libro divino del, del Islam y la primera revelación de ese libro o de la palabra divina ocurrió durante este mes y por eso ese mes es realmente lo más importante en la vida de un musulmán porque el sagrado Corán nosotros consideramos que es la guía perfecta para la humanidad. Y por eso, durante el mes entero de Ramadán, um, es un mandamiento obligatorio para todos y todas las creyentes ayunar. Y como vos dijiste, y lo anticipaste muy bien, que no es solamente ahora hacer una dieta o abstenerse de alimentos o bebidas, porque eso sería muy superficial, sino que el Islam uh, va y presenta un concepto mucho más profundo y el medio o en realidad abstenerse de comida, de bebidas o relaciones sexuales durante el ayuno es un medio para lograr algo mucho más profundo, algo más espiritual. Y es decir, en esencia, en resumen, que uno deja durante el ayuno la comida física y busca la comida espiritual. Es decir, que vos apagás las distracciones, las preocupaciones mundanas, materiales y más... Te centras más en, en tus necesidades, en el bienestar espiritual y buscas en ese sentido el renacimiento de tu espiritualidad. Uh, uno quiere mejorar su nivel moral y espiritual e incluso llegar hasta el punto más alto de su espiritualidad durante este mes.
1: Claro, entonces, eh, como decíamos, no solamente incluye el ayuno, abstenerse de las relaciones sexuales, sino que también de los malos pensamientos, podría ser. Eh. Exactamente, exacto. Por eso,
2: por ejemplo, incluso el profeta Mohamed La Paz, el fundador del Islam, dijo que si uno durante el ayuno solamente padece hambre y sed, pero no se abstiene de mentiras o mala conducta, entonces Dios no requiere tal ayuno. Es decir, claro. que el ayuno en realidad es un medio, es un escudo como el profeta dijo que es un escudo una forma de protección contra malas conductas, malos pensamientos tus propias uh, la, las agresiones y tú contra tu propio ego pero el, el, la, la, la abstinencia de comida y bebida es como una forma, es una ayuda, es un, una, un transporte para lograrlo, entonces cuando vos por ejemplo durante el día estás padeciendo sed, hambre entonces eso debería ser un recuerdo para vos si vos ya estás haciendo esos sacrificios para Dios, entonces así también más sacrificios en los términos morales y espirituales, ¿sí? claro. entonces en ese sentido es el propósito, la esencia del ayuno.
1: Sí, yo me pregunto por qué, obviamente si bien los musulmanes hacen el ayuno y se abstienen de, de las cosas que estuvimos hablando durante el mes de Ramadán, siguen siendo seres humanos y todos los seres humanos como, como tales, tenemos contradicciones, tenemos debilidades, me imagino que debe haber muchos musulmanes que quizás a veces contra su voluntad, eh, rompen ese ayuno o se tientan con algo cuando, están, cuando tienen hambre o por cualquier motivo sea se tientan con algo y, o tienen algún pensamiento negativo. ¿Qué puede hacer un, o oh, si, si hay alguna respuesta a esto, un musulmán que de alguna manera se puede decir que va en contra de, del ayuno y está arrepentido realmente? Dice, yo me arrepiento de haber eh, ingerido una bebida, me tenté y bueno, quiero recuperar esto, quiero de alguna manera reparar mi, mi error. Sí, eso es una muy buena pregunta, Juan
2: pero creo que para, antes de entender esa pregunta es eh, también importante aclarar que sin embargo o, ni bien el ayuno es un mandamiento para todos, hay ciertas personas o grupos que, que son excluidos o exentos o no deben ayunar, por ejemplo, personas con enfermedades niños, personas de viaje, eh, mujeres embarazadas, madres lactantes y mujer durante su periodo entonces todas esas, o incluso eh, adolescentes que todavía no llegan a la madurez biológica, física. Entonces, todas esas personas no deben ayunar. Ahora, ¿qué pasa? Si una persona está enferma, tampoco no debe ayunar. ¿sí? Uh -huh. No es obligatorio para él. Todo lo contrario, es una obligación para él no ayunar. Uh -huh. Ahora, ¿qué pasa? Si uno empezó el ayuno y durante el ayuno, por ejemplo, se enfermó o no se siente bien, entonces en ese caso también él debe romper el ayuno. Y uh, una forma es como expiación, que uno puede recuperar los días perdidos del ayuno durante el mes de ramarán eh, con posterioridad durante el resto del año, ¿sí? Ajá, claro. Y la segunda opción es que si uno, incluso, por ejemplo, por el caso de una enfermedad permanente o que no, no tiene la capacidad de ayunar, no, no puede aguantar, ¿sí? Entonces, él en ese caso uh, debe, um, como expiación, alimentar a una persona pobre, es Ajá, la expiación. Claro. Los días perdidos tienes que cumplirlo a través de alimentar a una persona con menos recursos o de necesidades a través de como facilitarlo la comida para que él pueda ayunar. En ese caso, romper el ayuno, ¿no? Claro, Entonces, claro. Eh, eso es, pero... También ahora como que la, la postura del arrepentimiento en el Islam es siempre posible, las puertas divinas de otorgarnos el perdón son siempre posibles y siempre abiertas, por eso consideramos que si incluso alguien conscientemente, sin una excusa, rompe el ayuno, obviamente es algo malo, algo um, en, ese, en esos términos un pecado, pero eso no quiere decir que luego él, él sería condenado o no claro. pueda más ser un musulmano acercarse al amor de Dios, no, todo lo contrario, si él realmente se arrepiente con sinceridad y de nuevo puede, como es de nuevo una hoja blanca.
1: Claro, sí, 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 está perfecto, se, se entiende.
0: Perfecto, clarísimo, Marván. Y ahora quiero hacer una aclaración porque por ahí mucha gente que no está familiarizada para nada con el ramadán y esto que decías de, de donar, estos alimentos para las personas con buenos recursos para que puedan justamente romper el ayuno ¿no? acá yo quiero por ahí aclarar que eh, bueno, ustedes durante el ramadán hacen un buen desayuno antes del amanecer y después rompen el ayuno que esto es obligación romper el ayuno al atardecer entonces hay mucha gente que quizás no tiene los recursos para romper ese ayuno y ahí es cuando eh, es la obra de, de bien, ¿no? Compartir estos recursos que uno tiene con la gente que no puede comprar o adquirir los alimentos para romper ese ayuno Y recuerdo que también es, una, eh, es un momento familiar, ¿no? Es un momento de encuentro Yo sé que ahora debe estar costando muchísimo esto en época de sí. pandemia Porque este, el, el romper el ayuno, si bien al, al final de Ramadán es como el gran evento donde se junta toda la familia cada día este este romper el ayuno es un encuentro familiar, donde uno es, es una, un festejo hasta incluso.
2: Exactamente, como ustedes es, lo, seguramente también lo habrán observado, que incluso afuera de Ramadán el Islam hace hincapié o pone mucho énfasis en la vida social, en los lazos fraternales, por eso nosotros incluso rezamos cada día, idealmente, cinco veces en una mezquita. Pero durante el mes de Ramadán, en particular como vos lo indicaste, se rompe también el ayuno en congregación y muchas veces las mezquitas como os dijiste con las plazas, los parques e incluso también las propias mezquitas sirven como comedores uh, abiertos es decir, claro. cualquier persona puede ir a la mezquita y romper el ayuno en la mezquita y justo es con el fin de dar también así comida a las personas que quizás no tienen los recursos de romper su ayuno claro. entonces el mes de ramadán es también un mes para fortalecer los lazos fraternales, los, los, las relaciones sociales y es un mes de generosidad que uno individualmente y también como colectividad queremos también uh, hacer el bien o promover el bien, los actos de caridad hacia los demás.
1: Claro, ¿y qué pasa por ejemplo? Porque el ayuno ustedes como, como comentábamos lo hacen durante las horas de luz lo hacen cuando, cuando sale el sol, ahí ter, eh, terminan el desayuno, empieza su ayuno y después cuando el sol se pone hacen el, eh, rompen el ayuno, se termina el ayuno cada día. Una pregunta que, que surge siempre y es qué pasa con la, los musulmanes que viven en lugares donde por ejemplo tienen sol de medianoche, que es la medianoche y todavía sigue el sol brillando, que esperan todas esas horas, tendrían muchísimas horas de ayuno y realmente ahí tendrían... Tendría, serían bastante complicado
2: el Ramadán Sí, Juan, ahora ya tocaste como temas muy profundas de la, de la jurisprudencia, ¿no? Claro. Pero muy bueno, en ese caso como que hay en el Islam, para entenderlo también como que hay varias escuelas ramas, para claro. decirlo ahora concretamente tenemos más de 70 ramas corrientes o escuelas en el Islam Nuestra comunidad, lo que llamamos musulmana Ahmadiyya sostenemos la postura, si es un país por ejemplo Islandia o esos países sí. donde hay la duración del, del día, de la luz, casi 20 horas, en ese caso nosotros recomendamos a los creyentes ayunar solamente hasta 18 horas y luego ya romper el ayuno um, y porque luego también es muy difícil porque como vos dijiste que es un ritmo de 30 días Claro, y claro. Uh, por eso para aguantarlo y también la idea no es ahora padecer hambre y sed y luego dañar a tu salud, claro. sino que por eso también lo limitamos hasta 18 sí. horas, si es Perfecto. un caso así. Pero hay comunidades y teologías o escuelas, también para aclararlo, que no están de acuerdo quizás con nuestra postura y hay musulmanes que realmente lo hacen estrictamente en, sí. este, en este concepto.
0: Claro, ¿Es eh? que, ver, que, sí, perdón, sí, porque sí. mucha gente para ahí no sabe que tampoco consumen agua durante la horas de luz, o sea, el ayuno es ayuno total, eh, ni siquiera nada de líquido, ¿no? que por ahí a veces no se entiende eso Claro, claro y, para, es
2: los, y para, para los argentinos ni siquiera mate entonces mate. No, para ellos
1: Eso sería muy sí. difícil porque he escuchado también eh, quizás eh, algunas distintas posturas del Islam que sostienen que en esos casos quizás habría que seguir el horario oficial de Meca de, de la ciudad sagrada para, para los musulmanes. Sí,
2: eso como que también un muy buen punto y te informaste muy bien, Juan. Me sí, alegro de eso. Es, entonces, un, un, uh, de nuevo, para mí un muy satisfecho que mis alumnos <risa> <risa> siguen aprendiendo. Uh, no, no, en ese caso como que sí, es ciertamente hay esa postura incluso um, porque la luna islámica es una luna lunar, uh, el calendario el islámico calendar. es un calendario, claro, lunar. Y por eso también incluso algunas comunidades sostienen la postura que uno tiene que empezar o terminar el mes de Ramadán según la fecha de Meca o Medina, uh -huh. pero nosotros en las fuentes del Islam encontramos todo lo contrario, donde el profeta dijo que cada lugar, cada tierra debe seguir sus propios horarios, por ejemplo por eso simplemente, un ejemplo muy simple nosotros tenemos los cinco rezos diarios, que son siempre dependiente de la postura o la posición del sol, ahora no está permitido que uno, por ejemplo cuando en Meca ellos rezan la oración de la madrugada que uno solamente ahora para unir a la gente de Meca, en Argentina también reza en el mismo horario y la oración de la madrugada, aunque acá sea uh, media, mediodía. Claro. O sea, no, él, él tiene que seguir los horarios de su propia tierra, de su propia, propio país. Y en ese sentido nosotros rechazamos esta postura y promovemos seguir su propio calendario, sus propios horarios.
0: Clarísimo, clarísimo. Yo tengo una duda porque justamente antes comentaste esto de las mujeres menstruantes, sí. ¿no? Que están dentro de la grupos de personas que no deben ayunar no solamente que no necesitan sino que no deben ayunar y acá la pregunta viene más que nada en cuanto al Islam y la menstruación, porque sé que en muchos países asiáticos la menstruación es un tema tabú, entonces yo por ahí quisiera saber cómo está eh, visto en el Islam, porque por ejemplo una mujer, eh, por ahí una adolescente, quizás una mujer adulta no pasa, pero una adolescente que menstrua, pero va a no sé, está con la familia y todos ven que ella no ayuna entonces quisiera saber si por ahí está visto como algo tabú o si es totalmente aceptado como bueno naturalizado como debería ser en realidad.
2: Sí, en eso es muy buena pregunta Daniela y como que acá viene el tema ahora de la mezcla de las tradiciones de la cultura con la religión desde el punto de la vista de la religión no es un tema de tabú todo lo contrario, tenemos mucha información en las propias fuentes el Corán habla de la menstruación los dichos del profeta incluso por ejemplo el Corán dice que es un periodo doloroso Entonces el, el Islam no lo aclara, no lo define como algo impuro o como algo uh, rechazado hacia la mujer, sino que dice que es un periodo doloroso donde el hombre o el ser humano incluso tiene que tener más piedad, más uh, empatía con la mujer porque es como una forma de enfermedad, ¿sí? Ese periodo. Ahora, lamentablemente, en muchas culturas del Medio Oriente, de Asia, ¿sí? Lamentablemente es un tema tabú y muchas veces también relacionado como algo impuro, ¿no? Como una forma de rechazar a la mujer. Y es un tema que muchas mujeres, muchas también adolescentes, um, no, no se sienten cómodas hablar o compartir esos asuntos incluso en su propia familia. Claro. Y lamentablemente, eso, por ejemplo, yo sé por mis raíces de Pakistán familiares, que sea Pakistán, India, Bangladesh, que es realmente un problema social. Sí, sí es, es sí, sí. Donde, donde todavía lamentablemente la gente eh, sigue viviendo como en la edad oscura.
0: Claro, claro, sí. por eso lo que voy es que quizás para no decir o no 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 contar por ahí que está menstruando directamente hacen el ayuno como cualquier otro, y por ahí incluso termina siendo perjudicial para la salud. Pero sé que esto ya va más en un tema cultural y no tiene nada que ver con, con el Islam. Pero bueno, esperemos que pueda ir cambiando a poco y que sea más, más naturalizado, ¿no? Por distintas culturas.
2: Sí, sí, eso lamentablemente es una lucha... Um que una, un gran desafío que confrontan muchas uh, culturas, muchos países del Medio Oriente. E incluso, vos, lo, como vos decís, y a algunos nos pasa, por ejemplo, que incluso en general en esas culturas no se habla tan abiertamente sobre la sexualidad, ¿sí? O claro. esos temas. Y esos son como algunos de los grandes problemas que vemos uh, en esos países que, que uh, se arraizan sí. en, en luego en
1: otros muchos otros asuntos. Claro, sí, eso, eso es una... Un tema también, uno de los prejuicios que hay sobre el Islam es creer que todo lo que pasa quizás en los países más conservadores de, del, mundo, del mundo musulmán es un denominador común para todo el resto de los musulmanes. Y eso no es tan así, sino que depende de la cultura de cada uno de los lugares. Nosotros, por ejemplo, lo hemos experimentado mucho. No es lo mismo cómo se vive en Malasia el Ramadán o cómo se vive la cultura musulmana en Malasia que cómo se hace en Irán. Es completamente distinto y son dos países musulmanes, pero no se puede generalizar. Otra cosa que comentabas también en cuanto a las personas que musulmanas que están exceptuados de hacer el, el ayuno a Ramadán es para quienes estén viajando y acá me llama mucho la atención esto, porque nosotros viajamos mucho. Y quiero saber si eso hace referencia a los viajes como eran en la época en que fue escrito el sagrado Corán, las caravanas de, de mercaderes que iban por el desierto y lógicamente ellos al hacer, hacer un ayuno al rayo del sol en el medio del desierto podrían morir y sería muy dificultoso, si también aplica ahora una persona musulmán que está viajando también está acentuado de. Nontre, claro, está viajando por India y dice, bueno, me tenté con un Gulab Chamun, con una raguela, y no pasa nada porque estoy viajando. ¿Eso es así o, o no?
2: Sí, ese sigue, el criterio del viaje existe todavía. Uh, obviamente no podemos ahora comparar uh, las dificultades del viaje ahora en el mundo tan avanzado con del siglo VII. Pero el viaje, el criterio en el Islam ahora no, no se prescribe una distancia, sino que la, la, el criterio del viaje en el islam es cuando uno sale de su vida cotidiana, de su rutina, porque incluso ahora si uno tiene que viajar, ahora sea una distancia de 10 kilómetros, pero vos salís de tu rutina cotidiana, entonces ya padeces por el ayuno dificultades y luego además el viaje, y por eso el islam uh, nos da ese alivio, y nos da la posibilidad de luego después recuperar el ayuno. Pero lo que es importante es que no existe una distancia ni un criterio que hay que salir de una ciudad a la otra, eso es considerar claro. viaje sino que simplemente puede ser ahora incluso un viaje de 15 kilómetros de un punto al otro, claro. pero si vos salís de tu rutina diaria, entonces un viaje. Por otro lado, pasa a lugar como muchas de acá, la gente trabaja en capital, pero vive en el interior, en el conurbano. En ese caso, es parte de su vida cotidiana, de su... Uh, de su rutina entonces no es considerado un viaje sí. entonces la definición del viaje es realmente hacer un esfuerzo extraordinario
0: Claro, tampoco vale irse de viaje todo el mes de Ramadán para escapar no, 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 en ayuno. Pues,
1: o sea. Sí, sí, claro. <risas> Exactamente. No, porque aparte también para, para los musulmanes, es uno por, quizás lo piensa como que es algo muy forzoso, muy costoso, si bien obviamente para, para mucha gente que sí, pero en general por lo que hablamos nosotros con los musulmanes es un periodo festivo, de alegría, de compartir con la familia, con amigos... Sí, sí, es,
2: es como que vos uh, realmente, nosotros cuando termina Ramadán lo extrañamos, porque realmente es el mes donde nosotros nos sentimos más puros, más claro. uh, elevados espiritualmente, porque como ya explicamos, no es solamente abstenerse o padecer hambre y sed, sino que realmente mejorarse moralmente como ser humano, ¿sí? Y también como que... Uh, Cambiar muchos, muchos hábitos, sí, y luchar contra su propio ego. Eso es justo el jihad, ah, claro. lo que hacemos durante el mes de Ramadán, esa lucha contra su propio ego. Y en ese sentido, como que lo consideramos como realmente una bendición.
0: Clarísimo, clarísimo. Mira, nos quedaríamos hablando horas y horas con Marván. Siempre nos pasa lo mismo, que se vuela el tiempo. Yo no sí, sé cómo hace, pero se vuela el muy tiempo. Rápido. O sea, nos queda ya dos minutos nada más de, de tiempo para esta entrevista en este podcast. Eh, bueno, primero que nada, yo te quiero agradecer antes de hacer el, el cierre, agradecer por tu tiempo, por tus conocimientos y porque siempre que te preguntamos algo, alguna duda, estás del otro lado para respondernos. De una forma muy clara, ¿no? Que es lo que realmente se necesita porque, a ver, hay, hay muchas veces que hasta lo básico hay que por ahí explicar para desmitificar. Entonces, bueno, queremos agradecerte tu predisposición para estar siempre del otro lado y respondernos todas las dudas y sumarte bueno con tu tiempo y tu conocimiento.
1: Y quiero agregar también que para todos los que están escuchando el podcast, viaja el planeta Tierra y tengan dudas sobre el Islam, mejor que preguntarnos a nosotros miles de veces va a ser preguntarle un musulmán, preguntarle a alguien como Marván, eh, les vamos a dejar sus su contactos para que puedan hablar con él, lo escucharon, es clarísimo todos los conceptos que da, así que vayan a la fuente, eso nosotros siempre lo decimos, tienen dudas sobre el judaísmo, sobre el Islam, tienen dudas sobre alguna cultura, traten de ir lo más cercano a las fuentes posibles, que va a ser quienes les van a dar la, la respuesta más acertada.
0: Y algo, Marván, para cerrar, ¿algo que quieras comentar, algún mensaje que quieras dar aprovechando este espacio a la gente que está escuchando?
2: No, eh, ante todo quiero felicitarlos a ustedes por su trabajo y también agradecerles por esa oportunidad, ¿no? Creo que eh, realmente yo lo considero como un acto muy noble de su parte, que me ayudan que ayudan a cualquier musulmán aquí en Argentina en derribar los mitos y en transmitir el conocimiento verdadero. En ese contexto, realmente les agradezco por toda su predisposición y su aporte. Muchísimas gracias, chicos.
0: No, gracias. gracias. Y creo que, a ver, es lo que tratamos nosotros desde nuestro punto de vista, desde, nuestro, desde el rol de la palabra, ¿no? Como siempre decimos, la palabra tiene muchísimo poder cuando se la usa de la forma correcta y desde nuestros libros, de nuestras publicaciones en Instagram, desde que entendimos el, el porqué de nuestro viaje, ¿no? Y aunque ahora no estemos viajando, bueno las fronteras pueden estar cerradas, pero la curiosidad no está ahí. Así que bueno, esto también es una forma distinta de viajar hacia otras culturas. Así que bueno, muchísimas Sucran. gracias. Shukran.
1: Y bueno, esperamos
0: que mucha gente se acerque. A, a tus conocimientos después de este podcast gracias shukran
2: gracias hasta la gracias chicos <risa> chau chao. Gracias. Gracias. gracias gracias gracias. 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 gracias.
0: Y así es como llegamos al final de este recorrido de hoy. Ya saben que nos pueden encontrar en Instagram como @marcandoelpolo. marcando el polo. Vamos a dejar todas las redes sociales de Marván en la descripción de este podcast para quienes estén interesados en conocer más sobre el Islam o sumarse a las clases de árabe e Islam gratuitas.
1: Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por viajar con nosotros y nos vemos en la próxima parada de este viaje al planeta Tierra.